0: Olá, estamos começando mais um Farofa Crítica, um programa onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, ativistas, artistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Farofa Crítica é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP e apoio do Instituto de Estudos Avançados, o IEA da USP. Acesse o nosso canal, youtube.com.br farofacritica.com.br Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também visite nossa página no Facebook, facebook.com barra canal Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção e inclusive sugerir temas, convidados para serem é, entrevistados aqui no nosso programa. Avisos, amigos, familiares, colegas, para todos fazerem parte dessa grande comunidade do canal Farofa Crítica. E o Farofa Crítica de hoje recebe Jobana Moia. Imigrante boliviana humanista, ativista pela não violência ativa e a não discriminadora, não discriminação, perdão. Mediadora intercultural, membro fundadora da equipe de base Warmes Convergência das Culturas. Giovanna, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Explica para a gente um pouquinho né, o que, que é né, a equipe de base Warmis Convergência das Culturas, que é esse projeto aí que você participa. Eu entrei no site, tem uma marcha mundial pela paz e pela não violência né? Fala um pouquinho pra gente O que, que vocês fazem nessa organização
1: Bom dia Muito obrigada pelo convite Pelo espaço né? Então eh, Nossa equipe de base é um coletivo Conformado por mulheres imigrantes De diferentes países não? E promovemos a não violência ativa E não discriminação E nossa equipe de base faz parte Do organismo internacional Convergência das culturas do movimento humanista é, não somos ONG, não? somos voluntários. A proposta que se tem é a transformação pessoal e simultânea, né? É, e a partir da não violência ativa, que é uma metodologia não? que tem um, uma forma de atuar no mundo, é promover transformações pessoais à medida que fazemos coisas no mundo, não? como ativistas para cambiar situações que achamos que tem que mudar, eh, tenemos al ser humano como valor central, entendiendo que cuando hablamos y eso estamos eh, incluyendo también a la naturaleza, todo lo que está en relación con nosotros. ¿no? Eh, después vamos denunciando también el armamentismo, eh, tenemos acciones directas. ¿no? El movimiento humanista nace en Argentina ¿no? el 4 de mayo de 1969 com o pensador argentino Mário Rodrigues Cobo Silo e nosso equipo de base aqui em São Paulo, não, porque nós estamos em São Paulo, principalmente é, luta por dar visibilidade com um corte de gênero não, e interseccionalidade também à la migração. Então, acho que nosso coletivo foi pioneiro não, em organizar é, eventos onde as mulheres migrantes fôssemos digamos, eh, ocuparmos um lugar de fala, não? porque até então dependíamos muito de que academia ou ONGs organizassem eventos e às vezes nos deram um minuto para falar. Então entendíamos que como atoras também políticas, nós tínhamos que criar nossos próprios espaços para criar essa paridade não? e essa futura complementação. Nossa primeira bandeira como coletivo foi a violência obstétrica, é, lutando para que se respeitem nossos saberes tradicionais, não? nossas práticas culturais é, no, em, no parto, no pós -parto, durante a gravidez, é, denunciar a violência obstétrica por um tema de xenofobia, discriminação racial e de classe também não? contra as mulheres imigrantes na cidade de São Paulo. É, uma grande conquista que tivemos, por exemplo, foi que é, se devolva a placenta as mulheres não? que se queiram, e isso inclui também acho que para as companheiras brasileiras também foi algo interessante. Lutamos por mais casas de parto, falamos também que a humanização do parto não pode ser uma luta elitista, tem que estar no SUS, defendemos o SUS. Também denunciamos não, a discriminação que existe com os filhos e filhas de imigrantes nas escolas, as dificuldades que se tem na inserção da sociedade, denunciamos e lutamos contra a criminalização da migração no mundo é, lutamos também porque tenhamos uma cidadania plena em Brasil por exemplo acesso aos direitos políticos temos frentes de acção, temos um grupo de música Laquita Sinchiwarmis, que é um estilo de música andina que vem do Chile é, más que também vem é, que é algo mais urbano más vem de los chicos os ciclos que estão em vários países de América e eh, somos também como productoras culturales, se queres, porque entendemos que a cultura é muito importante para criar vínculos. Muitas vezes as pessoas têm mais sensibilidade por contato com a cultura que por entender eh, demandas específicas. creamos espaços de acolhimento para as mulheres imigrantes, para filhos e filhas, é, e, claro, participamos fortemente com as companheiras brasileiras por demandas que, como mulheres, também é, nos tocam. Então, vamos fazendo várias coisas, né? Produzimos é, é, atividades sempre gratuitas, tudo o que fazemos é gratuito, com parceria com outros coletivos, temos um canal de YouTube, temos várias redes sociais.
0: É outra coisa mesmo, né? Você, é, você é, é, apontou agora que é, essa questão de gênero né é o... É o elemento central aí nas ações que vocês realizam aqui em São Paulo. Entre os imigrantes, né, no Brasil, imigrantes no Brasil, como é que é a percentual? a uma parte são mulheres? Como é que é a situação da mulher imigrante no Brasil?
1: Eu acho que não tem um dado, uma cifra exata para te dar, né? Porque tem muitas pessoas que estão também com status irregular, né? Por la burocracia que se tem para regularizar a situação no país. Mas eh, nosotros creemos que eh, proporcionalmente tal vez se tenga una cantidad una ma mayor, eh, más grande de mujeres, ¿no? Porque son las mujeres en las regiones que van migrando también para poder eh, dar un sustento a sus filhos, a sus familias, no estás más solo, o inclusive mujeres de familias eh, conformadas, ¿no? Eh, Deixam um o esposo com os filhos. Então, em geral, é porque também as mulheres mais facilmente têm um emprego, digamos, em de serviço doméstico, serviço de cuidado. não? Então, acho que sim, tem como uma maior proporção de mulheres.
0: E a situação delas, né, nessa situação de imigração, como é que é? Você falou da muita violência obstétrica, né, as violências de gênero. Como é que é a situação dessa mulher imigrante em relação a essa essa situação, essa questão complicada da violência de gênero aqui no Brasil?
1: Bom, acho que é importante não partir, por exemplo, da, da violência de gênero que existe no mundo, mas quando você é imigrante e racializada, não? porque é muito diferente a experiência de uma mulher branca imigrante que não é pobre, não, tem uma experiência, mas também vai sofrer alguns tipos de discriminação e xenofobia, mas é diferente a de uma mulher que vem de uma nação originária indígena, a de uma mulher negra, uma mulher pobre, não? inclusive como chega eh, no Brasil, onde vai ficar, os espaços de trabalho que tem, tomando em conta que no Brasil eh, não reconhece os títulos dos imigrantes e é difícil não? fazer essa com validação, digamos, de títulos. Então você também tem mulheres que são profissionais, mas que aqui no Brasil terminam fazendo trabalhos muito mal pagos, precários, que vulneram seus direitos, não? também estão eh, à mercê da violência sexual, não somente violência doméstica ou física. Né? Então acho que é preocupante, eh, primeiro, que não se... Pense no mundo, acho, não somente no Brasil, em regularizar a situação Porque se você é mulher imigrante, sem status irregular, sofre algum tipo de violência As mulheres não vão a denunciar na polícia, porque tem medo de ser deportadas Aunque isso na prática talvez não chegue a acontecer Mas você não está regularizada já deixa as pessoas muito fragilizadas, né? Sem acesso inclusive a direitos sociais então, nesta pandemia, temos visto mulheres mais solo eh, com status irregular, que não conseguiram o auxílio emergencial, que não consiguen outro tipo de assistência social porque estão irregulares, não? com estatuto irregular. Então, nós fizemos, por exemplo, uma campanha e entregamos cestas, entregamos fraldas, eh, mas eh, também os coletivos têm um limite na ajuda que podem dar, não Inclusive, os casos de violência que se acompanham, você não pode levar à polícia. E muitos casos ficam impunes, ficam escondidos por justamente esse tema do status irregular. Certo.
0: é Uma, uma coisa assim, que, eu, que eu até queria que você comentasse um pouquinho. É evidente que quando a gente fala de imigração, ah, existem condições desiguais né, dos imigrantes, né? É, até por conta uh, desse, dessa, desse pensamento racista, elitista, uh, presente nas autoridades brasileiras, é uma coisa o acolhimento de imigrantes de países europeus, países centrais. Né? Uh, muitos deles, inclusive, vêm aqui para gerenciar os negócios, né, as empresas, quando é, o brasileira é totalmente independente né, do capital transnacional, então isso é uma coisa. E a outra coisa né, são os imigrantes latino-americanos, né, africanos, é, pessoas que vêm em busca de uma vida melhor, né? É, países aí que estão na periferia do capitalismo, tá? Como é que você enxerga isso, né? É, essa relação, por exemplo, do tratamento do Estado brasileiro, das instituições brasileiras em relação a essa imigração, né? É, há uma diferença, né? E é evidente que você se depara com situações muito é, é, objetivas de preconceito, de discriminação, né? É, de uma vontade, inclusive das autoridades, né? Como é que a organização, o Armes, trabalha com isso, né? Como é que você, na nossa experiência, trabalha com isso também?
1: Obrigada, super pertinente a pergunta. Eu acho que vejo distintos planos, não? Um primeiro plano é que é, temos que reconhecer que o Brasil olha muito para a Europa e Estados Unidos, não? Tem dificuldade em se reconhecer latino-americano, e podem haver vários motivos para isso. Então, inclusive na formação acadêmica, você vai ver como as mallas curriculares aponta muito a estudiar coisas clássicas europeias ou norte-americanas, mas não tanto a pensadores intelectuais latino-americanos. Coloco por que isso. Porque quando você constrói políticas públicas, quem vai construir essa política pública? Esse profissional que ha sido formado com essa mirada eurocêntrica ou vendo os Estados Unidos como modelos a replicar e que, infelizmente, muito pouco, com sorte, consiga ver, não sei, também intelectuais africanos ou asiáticos ou latino-americanos. Então, você tenta reproduzir... Eh, políticas, talvez, muitas vezes, que não representam a pluriculturalidade que existe na Latinoamérica. Por mais que eu que o Brasil, é em políticas públicas e direitos humanos, em encabeça na Latinoamérica. É muito avançado o que se tem aqui. Mas isso como repercute também na prática de implementação. É, repercute de uma forma que... É, En Latinoamérica y África, tal vez también tenemos esa cosa colonialista muy fuerte, ¿no? que va traspasando varios segmentos, varias instituciones, y entre ellas la policía. Eh, tenemos un contexto de dictadura en nuestra región. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el Brasil, la policía federal es la encargada, de fazer esse processo de regularização dos imigrantes, porque vem desde esse olhar securitista, onde o estrangeiro era alguém perigoso. Então, por exemplo, uma pauta do movimento imigrante é que seja uma organização civil a que faça, que não seja mais a polícia. Não? Porque, aunque a lei de imigração tenha mudado com todos os vetos que, que Temer não? fez, e melhorou de alguma forma, na prática, a polícia, e a polícia, por exemplo, de São Paulo, a população tem medo, né? Porque é uma polícia violenta, uma polícia que mata, então você vai fazer papel de regularização, e muitas vezes agora você nem lida com policial, porque tem organizações terceirizadas, mas a prepotência é a mesma, não? Já que esteja é um órgão de segurança fazendo isso, já implica também que as pessoas têm medo de ir, eu mesma, quando eu vou, fico... Porque você não pode falar nada, não pode fazer nenhuma reclamação, que aí eles não fazem trâmite, ou pode passar qualquer coisa, não? Já me tocou ver muitas vezes certa prepotência. Então, é, por exemplo, para mim isso é uma coisa direta disso que falava, não? De como formamos também, de que, de onde estamos aprendendo, quais são as vertentes que se têm porque eso se refleja en la organización de la sociedad y de los organismos públicos. Entendemos que falta, eh, por ejemplo, una formación continuada en los profesionales para que tengan herramientas para lidar con la diversidad que la migración trae, porque el proceso migratorio no el mundo eh, es algo que está aconteciendo, no va para de acontecer. Y você una escuela, un posto de salud... Vai lidar com imigrantes, com refugiados, e esse profissional, por uma parte, entendemos que se está sucateando, não? A educação saúde no Brasil, profissionais mal pagos, e, además, que não tem ferramentas, que não se tem interesse em dar ferramentas a esses profissionais para lidar com imigrantes e refugiados, não? Então, cito justamente a educação e a saúde, que são os lugares onde mais eh, temos problemas, não? Mas não problemas problema somente porque há racismo, o racismo é claríssimo no Brasil. Isso é um tema que se fala muito pouco para mim, não? ou que se reconhece muito pouco. É, porque também uma coisa que nós como coletivo falamos é que os imigrantes e refugiados não trouxemos problemas. Visibilizamos os problemas que o Brasil já tinha e os países têm. Como o racismo que se tem e a exclusão que se tem com afrodescendentes e indígenas. Então, os que temos traços de nascimentos indígenas são super discriminados, mas também porque se tem uma discriminação e uma exclusão dos indígenas brasileiros, não? Então, acho que também começamos a questionar que não somente perpassa por nossos corpos ou nossas existências, mas que tem uma relação com problemas, já que tem nesse território. E, os mitos que se tem, não, como é o mito de que o brasileiro é, recebe a todo mundo de braços abertos, que é um mito. Não, é, eu não conheço todo o Brasil, conheço São Paulo, e São Paulo é um cristão né, de, de migração, de culturas, somente que acredito que falta avançar na interculturalidade. Somos diferentes culturas ocupando espaços de um território, mas muitas vezes não encontrando lugares onde eh, construir esses vínculos, onde não se valoriza de la mesma forma não? essas coisas culturais, porque, por exemplo, se um imigrante fala inglês, então ele vai dizer, ah, como que é chique, vou tentar falar, arriscar meu inglês, mas se alguém fala espanhol ou fala outra língua, é, e se você é racializado, Tipo, pessoas nem vão tentar Fazer alguma coisa para comunicar-se com você
0: então, então, é muito interessante isso, está colocando né? Essa falta do, dos diálogos interculturais né? Acho que eu, esse é o grande problema né, que nós temos aí E eu queria até é, aproveitar um pouco esse gancho é, O Brasil tem sofrido aí nos últimos tempos Uma crise econômica muito forte né? É, por conta da aplicação do projeto neoliberal E várias outras coisas isso tem aumentado muito o desemprego. Né? Tem, ficou muito mais agora com a pandemia do coronavírus. E é, isso atinge fundamentalmente a população negra, a população é, mais pobre, né? das periferias. Uh, e, em parte, é, isso inclusive tem facilitado é, um discurso mais xenófobo no Brasil. né? É, por exemplo, uh, nós observamos isso, nós já tivemos aqui é, especialistas que vieram nosso programa falar sobre isso, um discurso chamava muito forte contra os haitianos, é, que é a população negra, né? então, evidentemente, aí deveria até haver uma, uma, um contato maior no Brasil, um país de maioria população negra, entretanto, é, houve uma, um estranhamento muito forte é com um discurso muito complicado, né? que é, aqueles haitianos, imigrantes, estariam retirando né, as vagas de trabalho <risos> é, dos, dos trabalhadores brasileiros. Né? e numa situação de crise, de desemprego, esse tipo de discurso aumenta. Como é que você tem observado isso? Né? Nos últimos tempos, é, você tem percebido um aumento da xenofobia no Brasil? É, esse, é, há uma dificuldade, por exemplo, de um contato dos imigrantes né, latino-americanos, é, é, indígenas, negros, por exemplo, com a população brasileira, a população mais pobre, por exemplo, trabalhadora, é, que também, né, na sua maior parte, é negra ou de origem indígena? Como é que é essa relação é difícil?
1: Olha, desde que no Brasil se tem esse novo projeto político, a discriminação, a xenofobia tem aumentado muito, né? Porque está sendo validado por eh, instâncias oficiais, não? Né? Do governo brasileiro. Então, eh, isso ha sido preocupante para nós, porque ha instaurado também um clima de medo, né? Entre a comunidade imigrante e refugiada por várias colocações que o representante do Brasil fez, né? e eh, eu acho que também quando falamos de trabalho, temos que pensar nos trabalhadores informais, o trabalho se a é precarizado muito no Brasil, muitos direitos trabalhistas se perderam, não? Eh, e essa precarização, essa diminuição do emprego formal, a empurrar, não, é, mais brasileiros ao trabalho informal onde é um campo também de disputa, digamos, com muitos imigrantes, refugiados, que, por la situação irregular, terminam trabalhando no en el mercado informal. Mas também, historicamente, os imigrantes e refugiados têm sido utilizados por os governos como um tipo expiatório. Então, você sempre vai utilizar imigrantes e refugiados com um, fumaça assim, para distrair a la população, porque tem que haver um culpado e ocupado é o estrangeiro, não? porque também vem essa mirada de, de securitismo novamente e Historicamente é muito utilizado e também foi não? agora E claro, tem uma campanha também em redes sociais, de fake news de, Por exemplo, falando que os imigrantes quando chegamos recebemos casa, recebemos um monte de coisas Já me encontrei com pessoas assim, literalmente xingando no metrô, <risos> os migrantes falando que recebemos todo de graça, não? e, e é, é um mito que é alimentado não? Por, por personagens também, porque o imigrante não recebe nada, absolutamente nada, por mais que nosotros aportamos economicamente muito na movimentação econômica das cidades, somos uma mano de obra fazendo os trabalhos que os locais não querem fazer, Sempre somos pior pagados que os locais, mas você tem um imaginário de que você tem um montão de facilidades. E nesse sentido, levanto no eh, o caso emblemático que aconteceu de matar uns companheiros ah, de Angola, se não me engano, na periferia, por uma discussão sobre o auxílio emergencial. E também, por exemplo, de ter denúncias que companheiros imigrantes, refugiados negros estão sendo ameaçados, tendo que fugir não? nas periférias de bairros, outros bairros, porque fortemente se está lançando esta ideia de que se estão roubando empregos. Não se está roubando nada, não? e acho que falta... Que la media también pasa un contraponto contra esas fake news, noticias tendenciosas que você ve, casos excepcionales que se toman como regra para todos los migrantes y refugiados que no son, son excepciones así contadas. <risos> no? E a regra é es que não temos acesso a direitos básicos A regra é es que estamos super vulnerados com nossos direitos Excluídos no? da, da sociedade, de direitos políticos Excluídos de uma cidadania plena
0: Giovanna, é, aproveitar um pouco né, que você é, é você boliviana Essa semana teve eleições no seu país né? É, houve a vitória do não foi, não, ainda não terminou a contagem oficial, mas tudo indica né, a vitória do MAS, né, é, do candidato do MAS, do Lúcio Arce. É, como é que você enxerga né, a situação na Bolívia? Ela pode se pacificar depois desse ano conturbado, após é, a saída do Evo morales ano passado? Como é que você enxerga a situação atual no seu país?
1: Olha, é, eu acho que... Você pode dar alguns panoramas. Você pode dar... É... O panorama de que passe algo como na argentina, né? que deixem ele em paz, deixem ele governar. Bonita em paz, mas vão estar incomodando, mas ele vai conseguir não né? levar o governo. Porque eles, eh, os golpistas perderam qualquer credibilidade. Né? Ficou super demonstrado que não teve fraude no ano passado, porque Guamila OEA nunca chegou a comprovar lo que tanto defendeu, que, que tinha tido fraude. Então, moralmente, eles não têm mais cacife na Bolívia. Não? Tanto que, se você viu, a presidenta de facto Añez e Carlos Mesa foram os primeiros a felicitar não? por a vitória que já vai ser em primeira volta. Pero hay también problemas estructurales, ¿no? hay que va a haber, si sí, una gobernabilidad, y el lucho arce es potable, digamos, ¿no? Es potable, digamos, en, también con las personas que estaban como en el centro, indecisas, que no caíron en esa polaridad que los golpistas criaron, ¿no? De, de los que son los salvajes sino no los que somos los ciudadanos democráticos. Entonces, el centro apoyó así en peso a lucho arce porque tal vez se identificaba... Mas eu acho que não só em Bolívia, sino em Latinoamérica, e talvez nos países que têm sofrido processos coloniais, é, se iniciar um processo não, muito forte também quando Evo Morales entra no poder, que é a evidência da necessidade de la descolonização. E o que isso implica? Por exemplo, estados plurinacionais. As repúblicas ainda deixam presas aos estados em uma mirada colonial de conformação de poder e privilégios então precisamos eh, migrar, digamos transformar estas repúblicas que ainda têm tetraso colonial em estados plurinacionais que reconheçam essa diversidade de povos que tem no território né? e nesse sentido é algo que eh, Bolívia está no, 14 anos nesse processo depois de mais de 500 assim de... De, de ser é, sometidos e é difícil, não? porque as pessoas privilegiadas não querem perder esse lugar. Os subalternos sempre têm que ser subalternos, e no caso, os indígenas, que inclusive na história é comum, digamos, não se reconhece a escravidão que se teve com os indígenas. Não se fala disso. Não? Que na Bolívia seriam os mitaios, os pongos, mas eram escravos. Então temos muito por reconciliar nesse processo, e nesse reconciliamento também temos que cobrar uma reparação dos estados, dos países que não, invadiram e colonizaram de forma muito violenta, porque essa é uma brecha de tensão muito grande que os fascistas, ultraderecha, sabem utilizar para polarizar as pessoas. Você, é acha bom... há,
0: você acha que há risco dessa outra direita na Bolívia, por exemplo, tentar impedir que o nútil se governe tranquilamente? É, você acha que é, 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 os golpistas aceitarão passivamente essa derrota? Como é que você enxerga isso?
1: Olha, eu estou bem desconfiada porque está muito fácil. Eu não tinha dúvida que ganharíamos assim. Uhum. Porque era claro isso para mim, não? para quem, para os que estávamos acompanhando. não? todo o que acontece era muito claro, né? porque, además uhum. o governo golpista roubou Todo lo que podía robar, hizo todo lo que no debía ser. Fue pésimo. Mas, eh, también lo que te falaba esa cosa moral. No temas más esa moral. Todo ese papo furado de con la Biblia, no seremos corruptos. Ellos tiraron todo por, por terra, ¿no? Porém, tenemos un conflicto en la Bolivia, ¿no? Que es el tema 12 separatismos de alguna forma que... A Luna tem
0: o Luiz Camacho representa isso,
1: né? Claro, representa isso. É um projeto político também que eles têm. Então, eu acho que talvez de aí se vai a vir algum tipo, sabe, de coisas. Ah, tá. Igual no, tem grupos. O do
0: separatismo da, é, da média
1: Luna que não é algo resolvido, não que é algo de mais artificial e criado, porque esse separatismo não inclui os uhum. povos originários nesse território. Não, eles apagam, inclusive... E também tem os grupos paramilitares e para policiais que foram criados. Então, eu acho que quando o Lucho Arce entra, ele tem que, sim, é, fazer processos a estes grupos, porque eles só sim, são um, uma ameaça. Uma ameaça.
0: É, é uma questão importante, né? É, você está contando aí, né? Que você tem aí... Aliás, essa grande questão na, na América Latina. Né? É necessário que é, os governos populares, quando progressistas, quando assumem, né? olhem com carinho nessas né? forças paramilitares, né? que elas, de fato, têm sido é, a principal forma aí de golpismo, né Isso em toda a América Latina. No Brasil está acontecendo isso também. É realmente uma questão muito importante. Né? Bom, uh, Giovana, é, espero né, que é, dê certo, né, que... Que o Luttworf faça um bom governo, né? Eu já fui para a Bolívia várias vezes, né? adorei, né? acho maravilhoso aquele país, né? Fui muito bem acolhido, é, participei da Feira do Livro, né? E ainda no governo Morales, né? É, Deu um curso de Direitos Humanos e Diversidade Cultural lá na Universidade de San Andrés, né? Então, é, me encanta muito, né? Então eu gostaria muito de retornar a La Paz, né? então espero que a situação ali, né? Vai com certeza, né? Vai, é, o sol vai nascer de novo ali. Né? Mas nós vamos encerrar o nosso programa. Eu sempre peço para os convidados fazerem um merchan no final. Uma, uma propaganda do bem aí, né? Então, fala um pouquinho da Warmes, né? É, quem quiser conhecer a organização, né? qual é o site dela tal. Fala um pouquinho para a gente, quem quiser te encontrar, conhecer os projetos da, da Warmes, é como que faz. Estão no Facebook e tudo isso.
1: É, pode procurar no Facebook como Equipe de Base Warmes. Warmes significa mulher. Warmicunas seria mulheres, mas Warmis é mais coloquial. Ah, então, procura okay. a equipe de base Warmis convergência das culturas. Estamos no Facebook, no Instagram, em YouTube, estamos em Twitter, estamos no Spotify. Uh -huh. Então vocês vão poder encontrar as atividades. Eh, les propongo que abram suas mentes e corações para conhecer novas culturas, entender que todos os que estamos nesse território temos que lutar sim juntos por conseguir eh, igualdade de condições e oportunidades para todos, para salir de sair dessa pegada que agora parece que tem a la, la violência, a discriminação, a xenofobia, e que talvez se si podem e querem, eh, fusem nos materiais que temos sobre a metodologia de la não violência activa, que é uma proposta também. Não, uma proposta desde o que nasce, desde o que protege a vida, de o que valoriza a vida, dar uma resposta a o que está acontecendo agora no mundo também.
0: Ok. Então, quem que quer conhecer mais? Está aí né, o Armis, né, o site www.armis.org. Aí pode conhecer os projetos né, é, que estão sendo desenvolvidos aí por mulheres e imigrantes né, em prol de um mundo mais justo, um mundo melhor. Joana, muito obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Né? Você está convidada para outras participações né? e muito sucesso aí nos projetos que você e a equipe aí do Arbis, têm realizado. Tá muito obrigado mesmo.
1: Obrigada e parabéns pelo espaço, que acho que é super importante no momento onde se precisa, não, esta mirada crítica, esta discussão crítica de o que acontece no mundo.
0: Muito obrigado. Bom, estamos encerrando mais um farofa crítica que hoje recebeu a Giovana Moya, Moia, imigrante boliviana, militante humanista, ativista pela não violência e da organização Equipe de Base Warnes, Convergência das Culturas. Acesse o nosso canal wwwyoutubecom Crítica, inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas na plataforma Spotify no formato podcast. E para encerrar, eu digo, a esperança não murcha, ela não cansa Também como ela não sucumbe à crença Vão seus sonhos às asas da descrença Voltam sonhos nas asas da esperança Augusto dos Anjos